0: Eight, ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Salto quantico,
1: salto quantico, salto. Quantum.
2: Salto quantico,
1: salto quantico, salto.
0: Quantum. Det du inte visste att du ville veta. Morgens, morgens gott folk. Markus Rosenlund här igen. Hoppas att ni har värmt upp ordentligt för nu ska vi kvanthoppa en liten stund. Och med värma upp så menar jag en stor mugg rykande varm glögg. Eller te. Kaffe får ni dricka men det rör jag inte. Jag har aldrig lärt mig att gilla smaken av kaffe faktiskt. Jag vet jag är en konstig figur. Nå jo, men hur som helst. I det här programmet ska vi röra oss i högre sfärer som vi ofta gör. Vi ska bland annat uppmärksamma bakterierna som ryska kosmonauter hittade på internationella rymdstationen på utsidan. Levande bakterier i rymden. Det är faktiskt inte så konstigt som det låter. Liksom inte heller det faktum att det sannolikt finns liv på Mars- Just nu. Mikrobliv. Men det här stammar från jorden. Nja, jo, mer om det senare. Så ska vi också ta en titt på rymdflygplanen genom historien. Amerikanerna provflög helt nyligen sin kommande inom citat rymdjeep. Dream Chaser heter den. En liten lätt mini -rymdkyttel. Som ska göra det möjligt att dra ut i rymden på kort varsel och för en billig slant. Men det här är ingen ny idé om sådana rymdflygplan drömde man redan på 30-talet. Senare i programmet ska Albert Ernroth ta oss med på en utställning i London på temat människans förhållande till religionerna. Man behöver inte vara troende för att tycka att gamla religiösa föremål och förhistoriska ritualer är spännande och intressanta. hjälp på
3: radiometrisk datering har man kunnat fastställa att lejonmannen är närmare 40 000 år gammal. Det har beräknats att en skicklig hantverkare med en knivgjord av flinta skulle ha behövt minst 400 timmar för att skulptera detta väsen.
0: Notiser ska det bli om en liten stund. Vilken där tror ni att är bättre för miljön? En stor vräkig elbil eller en liten bränslesnål bensinbil? En stor och elbil är bättre för miljön än till och med en liten och bensinbil. Det här framgår ur en färsk studie som den tyska tidningen manager Magazine har gjort. Och då tar man alltså med i beräkningarna både den koldioxid som uppstår då bilen tillverkas och de utsläpp som uppstår då man kör med bilen. Som jämförelseobjekt använde man en elbil av märket Tesla modell XP100D och bensinbilen var en Ford Fiesta med låg bränsleförbrukning. Teslan som är registrerad för 20 personer gav under 175 000 km körning upphov till koldioxidutsläpp på totalt 35 ton medan Ford Fiestan producerade 39 ton. Vid 270 000 kilometer ledde Teslan med hela 14 ton koldioxid mindre. Tesla har meddelat att de kommer att gå över till att använda enbart inom citat ekologiskt producerad el i sin biltillverkning. Men hur de har tänkt göra det här i praktiken är det ännu ingen som vet. Ryssland bygger en ny version av det strategiska bombplanet TU-160, ett av Essen i leken från kalla krigets dagar. Det är fråga om ett överljudsbombplan med en topphastighet på mer än Mach 2, det vill säga dubbla ljudhastigheten. Natos kodbeteckning för planet i fråga är Blackjack. Planet är inte ett så kallat stealth-plan, det syns alltså på radarn. Men man räknar med att det inte behövs stealth, då man kan komma åkande i dubbla ljudhastigheten, avfyra sina kryssningsmissiler och flyga sin väg. Ingen hinner reagera, helt enkelt. Ryssland har just nu 16 av de gamla Tu-160-arna i bruk- och nu har man då beställt 50 stycken till med uppdaterad motor och annan teknik. De nya TU-160 är just nu under konstruktion på Tupolevs fabrik i Tatarstan och de första planen väntas bli flygfärdiga något tag under nästa år. Apropå bombplan så är kärnvapenkrig fortfarande det mest akuta hotet mot vår överlevnad. Enligt forskningsprogrammet Existential Risk to Humanity som under höstens lopp har samlat forskare från flera olika länder, allt från filosofer till fysiker, för att bedöma de mest akuta farorna som hotar vår existens. Ny teknik skriver om det här. Svårigheten med att bedöma dylika risker, menar forskarna, är att man inte riktigt kan bedöma sannolikheten för sådant som aldrig tidigare har hänt. Men, menar de, att eventuellt kärnvapenkrig är hur som helst överst på listan. Därefter kommer olika former av syntetisk biologi, bland annat artificiell intelligens som kan sätta igång kedjereaktioner bortom mänsklig påverkan. Forskarna konstaterar att vi kan sluta oroa oss för kosmiska hot som supernovor och solstormar och koncentrera oss på de hot som vi själva orsakar för de e och förblir prioritet ett. Finland är aktivt med på ett hörn då en ny rymdsond ska konstrueras för att studera en asteroid. Discus heter sonden, eller sondarna, det är fråga om två små sondar som ska flyga till en asteroid i jordens närrymd och där ska de sedan sondera asteroidens innanmäten med radar. Vi talar då om en asteroid på mellan 200 och 600 meter i genomskärning. DISCUS är för övrigt en förkortning av Deep Interior Scanning CubeSat. Det är Tammerfors tekniska universitet som representerar Finland i det här tyskledda projektet som för närvarande samlar ihop den behövliga finansieringen om och när det fixar sig med pengarna så kunde tvillingsåndarna vara färdiga för avfyrning så pass tidigt som 2021. Ryska kosmonauter har hittat levande bakterier på rymdstationens utsida enligt nyhetsbyrån TAS. Inte nog med det, de hävdar att bakterierna härstammar, inom citat, från rymden. Innan vi förkunnar att utomjordiskt liv har upptäckts, så som vissa mer sensationshungriga webbsajter omedelbart skrek då nyheten publicerades, så ska vi komma ihåg ett par saker. För det första, vi vet ännu ingenting mer än vad ryssarna har berättat åt oss. Fyndet har av allt att döma inte genomgått de sedvanliga kvalitetskollarna med referentgranskning och så vidare. Det är inte heller klart hur noga kosmonauterna som tog proverna från internationella rymdstationens utsida har varit med att undgå kontamination från jordiska eller mänskliga källor. Det vet vi däremot att bakterierna inte ursprungligen satt- där på utsidan av internationella rymdstationen- då just den modulen installerades. Så någonstans måste de ha kommit från. Det vet vi också att bakterier- och blågröna alger klarar av långa tider i rymdens vakuum. En särskilt seglivad art är trögkryparna. De besynnerliga små björndjuren. ja Kärt barn har många namn. Som verkar vara mer eller mindre omöjliga att ha livet av. Forskare har avsiktligen hängt ut kolibakterier, stenar med blågröna alger på och trögkrypare på rymdstationens utsida och låtit dem hänga där i åratal och en stor del av dem har överlevt. Vi människor skulle knappt klara av ens en minut i samma förhållanden. Organismer som utsätts för tomma rymden ska ju inte bara stå ut med rymdens hårda vakuum de utsätts också för temperaturer som växlar mellan minus 150 och plus 120 grader Celsius. De utsätts för kosmisk strålning och för solens skoningslösa UV-bombardemang. Dessutom har experiment på kolitarmbakterier e. som har gjorts ombord på rymdstationen Visat att bakterierna verkar bli ännu mer resistenta mot antibiotika i tyngdlösa förhållanden. Med tanke på allt det här så är det kanske föga överraskande att det redan länge har spekulerats om att själva livet på jorden kunde ha ett utomjordiskt ursprung då mikrober mycket väl kunde tänkas överleva färden från en planet till en annan, till exempel på stenar som slungas ut i rymden i samband med ett asteroidnedslag. Det är faktiskt just det här som har fått jordens rymdstyrelser och laboratorier, rent av lagstiftarna också, att bli oerhört noggranna med att inte vara rymdsonder och farkostar ska bära på sig alltför många inom citat fripassagerare från jorden då de sänds till andra planeter och månar. Det finns till och med ett FN-fördrag om det här, det så kallade rymdfördraget från 1967- där de rymdfarande nationerna förbinder sig till att undvika till varje pris att andra himlakroppar förorenas med jordiska mikrober. Till exempel NASA tar det här på väldigt stort allvar. Rymdsondar som sänds mot fjärran mål steriliseras omsorgsfullt beroende på destinationen, antingen med extrem hetta eller genom att doppas i alkohol innan det styr mot rymden. Men till och med Nasas maniska noggrannhet med att hålla sina sonder kliniskt rena är ingen garanti för att en eller annan Bobba inte slinkar med i alla fall. Faktum är att det i praktiken är omöjligt att ha livet av varenda en mikroorganism på ett föremål. Av den här orsaken så har man kommit överens om att försöka begränsa antalet bakteriesporar på en interplanetär farkost. Som till exempel Mars-rovern Curiosity till en halv miljon vilket låter som en massa... Men det finns sannolikt fler bakterier än så under din lillfingernagel. Antagandet som NASA gjorde till exempel just med Curiosity var att den extremt utmanande miljön på Mars skulle eliminera de sporer som eventuellt överlever rymdresan. Men det är inte alls osannolikt att en del av mikroberna överlever. Till och med NASA menar att det sannolikt redan finns mikrobliv på Mars och att det är vi som har placerat det livet där. Hur som helst ska vi ha några som helst chanser att finna spåren av eventuellt inhemskt liv på Mars så behöver vi göra det nu med hjälp av fjärrstyrda rovers. För den dagen då en människa sätter foten på den röda planeten då är loppet kört en gång för alla då tar de jordiska mikroberna över Mars med fart. Men vad ska vi då alltså tro om de här bakterierna som ryssarna nu påstår sig ha hittat på utsidan av internationella rymdstationen? Nå, no, vi behöver inte nödvändigtvis betvivla att de faktiskt har hittat bakterier där. Men med närmare studier så kommer det med största sannolikhet att visa sig vara högst ordinära jordiska bakterier som på något sätt har rymt från stationens innanmeten. Eller så har proverna från rymdstationen kontaminerats i laboratoriet nere på jorden. Så ring inte till Fox Mulder riktigt ännu. IT har antagligen inte hittats trots allt. Det senaste decenniet har intresset för andlighet och religion vuxit världen över- i och för sig mängden ateister har också ökat på sistone. Men hur som helst, vi har precis avslutat reformationsåret och Martin Luther har, åtminstone här i Norde Europa ägnats otroligt stor uppmärksamhet. Men i England, där fortsätter British Museum att utforska religionstemat. Albert Ernroth har besökt det Anrika museet där det fram till den 8 april nästa år pågår en tankeväckande utställning om människans förhållande till religion.
3: Hartwig Fischer som är chef för British Museum, anser att museet med sina otroliga kulturhistoriska samlingar är det perfekta stället för en utställning om människans förhållande till Gud.
2: It's är theme which is as huge as as humankind, I'd say. Because if you do it at the British Museum, being the museum of the world for the world, with collections that span two million years, all continents and all cultures and all epochs, you have the unique chance of doing an exhibition on this subject that touches on an incredible variety of, of aspects of this subject of belief.
3: His story känner vi inte till en enda kultur som inte har påverkats av någon form av tro och gudshengivenhet.
2: Belief seems to be a very basic given of human existence, of homo sapiens.
3: British Museums utställning Living with Gods försöker på sätt och vis göra det osynliga synligt med hjälp av religiösa föremål. Att definiera trosföreställning är svårt för att vi talar om någonting obestämbart som ibland kan vara en utomkroppslig upplevelse. Föremål hjälper att göra religion till någonting mer konkret. I utställningen figurerar föremål som förknippas med all världens olika religioner. Faktiskt alla de kändaste. Sovjetunionens och Kinas statsateism. Uppmärksammas också, men som vi kan, ledde Guds förnekande istället till personkult. Jag frågar Jill Cook, kurator för Living with Gods, vad hon hoppas att besökare får ut av denna tankeväckande utställning.
1: Jag tror att det jag hoppas att de away is that att believing and belonging are part of human nature, that they have been part of our behaviour for a very long period of time, and that you can't simply eradicate them by saying, well, we'll be a secular society and all our troubles will be solved. That's not going to happen. Människan
3: har ett medfött behov av tillhörighet och tro och därför uppfyller religioner en viktig funktion på Stodiel Man kan inte avskaffa religion genom att bestämma att nu blir vi ett sekulärt samhälle och det löser alla våra problem. Människan har alltid haft ett behov av ritualer och sedvänja. De äldsta artefakter är bruksföremål och vapen. De det elsta chinda konstföremålet som troligtvis har använt vid en religiös ceremoni
4: visas nu på British Museum. Ja, det är objekt en spännande fundgesteri bakom sig. Det var redan 1939 vid utgrävningar i Stadelhöle i Lohne-Tal, nordostlig från Ulm. Det som ligger på den schwäbischen Alb. Enkligt. på am allerlättaste Grabungstag, några dagar före början av andra världskriget det handlade Jag talar med Kurt ja, Werberger som är
3: kurator för Ulmer Museums arkeologiavdelning. Staden Ulm ligger i delstaten Baden-Württemberg och lite norr om den i en grotta i bergskedjan Schwebischen-Alb hittade två arkeologer, elfenbindbitar som uppenbarligen var snidare. Att det rörde sig om en figurin var de ganska säkra på. Men det var sent i augusti 1939, några dagar före krigsutbrottet och nazi-Tyskland var på väg att invadera Polen. Därför tvingades arkeologerna avbryta arbetet. om han aldrig pussla ihop de drygt 200 snidade
4: mammut Dann geriet der Fund über den Krieg hinweg in Vergessenheit. Er lag 30 Jahre lang im Magazin des Museums und wurde erst 1969 wiederentdeckt durch den Archäologen Joachim Hahn, der die Figur erstmals dann zusammenbaute. Und Er war der Erste, der sagen konnte, wir haben hier ein Mischwesen vor uns, halb Tier, halb Mensch. Fyndet glömdes efter
3: kriget och först 30 år senare började en arkeolog lägga ihop alla pusselbitar och konkluderade att skulpturen föreställde en lejonman. Övre delen av kroppen är lejon, nedre delen en man. När man för åtta år sedan återvände till grottan i Svebischen Alb lyckades man lokalisera den ursprungliga fynplatsen och hittade ytterligare ett hundratal elfenbenfragment. Skulpturen har sedan dess rekonstruerats på nytt och Kurt Weberger tror att det idag endast saknas 20% av
4: den totala volymen. Vi har nu i moment, en figur av runt 300 delar tillsammans. Det krävs, men fortfarande ändå 20% av volymen. Med hjälp av
3: radiometrisk datering har man kunnat fastställa att lejonmannen är närmare 40 000 år gammal. Det har regnats att en skicklig handverkare med en knivjord skulle ha behövt minst 400 timmar för att skulptera detta wesen.
4: Der einzige Vergleich är att de här malereien är de jünger. De datade so um 20 20.000-30.000 år. De figur är 40.000 år. Men där har man, jag tycker, de samma kombination. Der understeig är mensch och det obersteig är tier. Det är en mixning av tier. Det är den man tror att föremålet användes i någon rituell form
3: av tillbedjan. Figurinens nötta yta har förmodligen orsakats av att generationer av människor har berört den i sammanhang med någon ritual. Det finns grottmålningar där liknande kombinationer av djur och människoväsen har avbildats. Men varken venusfiguriner eller målningar motsvarar lejonmannen i fråga om komplexitet och ålder.
4: Shiva, Shiva, Shankar,
3: Jag vet inte när hinduer eller shivaiter började tillbeda Shiva men det har de gjort i flera tusentals år. I utställningen ingår en bronsskulptur av den dansande Shiva Nataraja. Och jag tycker att den är lite extra intressant för att det finns en mycket liknande Shiva-skulptur utanför CERNs huvudanläggning i Genève. Alltså komplexet där den europeiska organisationen för kärnforskning kör sin kraftiga partikelaccelerator.
1: This is a bronze sculpture of Shiva Nataraja. So that's the transformation of Shiva into the creator and the destroyer of worlds. Shiva is the lord of the dance and he is dancing the world into existence with this huge energy, the drum of creation in one hand and his hair flying out and forming the ripples of water which of course is so holy to all traditions under the Hindu umbrella. And he's surrounded by a ring of fire uh, which is also useful, creative and destructive.
3: Brahma betraktas som världens skapare, Vishnu upprätthåller den och Shiva förstör. Men Shiva är också en fruktbarhetsgud. Han kan förgöra Återställa. han är källan till ont och gott. Han har med fyra armar och för det mesta sittandes. Men i denna inkarnation ser vi honom skapa världen med sitt energiska dansande. Samtidigt tyglar han demonerna med sin lilla tabla trumma. Allt medan han stampar på en dveri som symboliserar människans okunskap.
1: And of course, Shiva Nataraja is creation and destruction. He is the energy of light, water and fire.
3: Bushivas spann syns ett tredje öga. I håret sitter flodgudinnan Ganga. Inom Shivas vågform reflekterar flödar, nämligen floden Ganges ner till jorden. Men varför symboliserar just Shiva i niterns vetenskapsmän anläggningens verksamhet.
1: Outside is a beautiful sculpture outside and at night. It's lit so the shadow of this beautiful sculpture falls on the building because of course subatomic particles are the same. They're in constant motion. They destroy, they create, they bump into one another. And this is the the metaphor with Shiva is just such a wonderful one. It's really difficult for us to visualize what a particle in the Hadron Collider might look like.
3: Shiva är enligt fysikerna, säger Djokov, ett slags metafor för subatomär fysik. Subatomära partiklar rör sig hela tiden. De förgör, kolliderar och skapar. Den dansande Shiva Nataraja får därför kännas som en symbol för den gigantiska partikel- Large Hadron Collider, som ligger under marken utanför Genev i Schweiz.
2: Belief in view of what we are witnessing today... Det är ett that vi should explore.
3: Um, Fischer, British museums our direktör, anser att denna utställning om vår trosuppfattning känns dags aktuell. har försökt lite fram förmå som är lite oförutsedbara överraskande. Som bekant blev Maos lilla röda en viktig del av personkulten. Men jag kände inte till historien om Maos mango och hur den tropiska frukten som var okänd i Kina på 60-talet plötsligt blev en symbol för Maos oändliga kärlek till kineserna. Ja, mangon blev ett kultobjekt. Mer om den bizarra historien hittar ni på nätet. De mest upprörande föremålen finns i den sista montern. Där hänger bland annat ett enkelt kors som verkar vara målat i olika färger. Men när man närmar sig ser man att färgen och drivbåtarna är nötta och slitna.
1: This is a very simple and moving piece by a carpenter called Francesco Tuccio, the carpenter of Lampedusa in the Mediterranean and in 2013 there was en most terrible shipwreck off the coast with many hundreds of people i oktober 2013
3: kapsäsade ett överlastat fartyg utanför den lilla italienska ön Lampedusa. 368 personer drunknade. Italienerna hade då ännu inte bildat livrädningsinsatsen Mare Nostrum offren kom från Eritrea och Somalia och de hade gemensamt att de var kristna alltså en associerad minoritet i dessa länder
1: Francesco encountered Tuccio träffade några av flyktingarna
3: och ville på något vis försöka uttrycka sin empati, sin medkänsla. Francesco är inte en rik man, säger Jill Cook. Men han är en skicklig hantverkare. Flyktingarnas havererade båt låg inne på stranden. Och Francesco tog några av dess plankor. Först gjorde han små kors av tre bitarna och gav dem åt folk.
1: And he, är inte man of stora resurser. just an bara en and so Francesco did the only thing he knew how to do and that was use his carpentry skills. So he went to the boat that was wrecked and he took pieces of wood and made a cross. And he first of all he made many little crosses that he gave to the people he met as symbols of hope and salvation. It was all he could do for them.
3: Francesco Uritislute the Gurblow corset so, because, uh, 60 centimeter hooked. Det kallas nu för Lampedusa-korset, har blivit en symbol för hopp och räddning och frälsning. Många tusentals människor som har flytt från krig eller förföljelse och sedan på väg mot friheten har drunknat i Medelhavet. Många av dessa flyktingar förblir namnlösa. Francescos kors kan därför också betraktas som ett minnesmärke över alla som drunknade och inte fick en riktig grav.
1: Det var allt han kunde göra för dem. Det är allt jag kan göra för dem, som <laughs> kurator. Uh, Människor behöver
3: ritualer för att till exempel kunna sörja- och för att skapa en känsla av samhörighet. Jag är inte särskilt religiös- men efter att ha begrundat utställningen Living with Gods- stärks jag i min tro att människan bär på en inneboende andlighet- som vi kan ge uttryck för på många olika sätt. Men som ändå, till syvende och sist, är bevis för hur likadana vi människor alla är.
0: George Harrison, han sjöng ju också mantran som vi hörde tidigare i Albert Androts inslag. I samband med den här utställningen Living with Gods har Neil McGregor, British Museums före detta direktör, gjort en fascinerande serie för radio som handlar om många av föremålen som visas i den här utställningen. Man kan ladda ner McGregors podcasts på BBC Radio 4s hemsida. Dream Chaser är en återgång till en gammal dröm om återanvändbara, billiga och framförallt enkla flygplansliknande rymdfarkostar, med andra ord en rymd jeep. Helt nyligen provflög amerikanerna sin nya lätta rymdchyttel, eller rymd jeep som jag som sagt kallar den som bär med sig löftet om ett enklare, snabbare och billigare sätt att ta sig upp i rymden för att göra servicearbeten på satelliter, städa upp rymdskrot och fungera som paketbil så att säga för internationella rymdstationen. Det är Sierra Nevada Space Systems som har konstruerat den här Dream Chasern det är ett av de många privata rymdfartsföretagen som har kämpat om en plats i solen sedan NASA började lägga ut sina flygningar till internationella rymdstationen på Entreprenad. Men drömmen om ett rymdflygplan är inte alls ny. Den har levt sedan 1930-talet. Här ska ni få en snabb historik över rymdjeeparna genom tiderna. Den är som sagt inte ny. Drömmen om ett litet, lätt, mångsidigt och framförallt återanvändbart rymdflygplan som kan landa på jorden efter utfört uppdrag. Planer på sådana farkostar har förekommit sedan slutet av 50-talet. För enkla snabba uppdrag, servicejobb på satelliter, expressleveranser till och från rymdstationen och liknande. Men också för rymdspioneri och andra militära uppdrag. jeep -bilen var ju också ursprungligen ett militärfordon. Vi ska inte glömma det. Hur började då den här trenden med rymdflygplan? Jag har listat upp några mer eller mindre lyckade projekt från luft- och rymdfartens historia. Vi kan ju börja med Silberfågel, ett nazityskt planerat halvballistiskt bombplan. Som om det hade blivit verklighet, hade gjort ett skutt ovanför atmosfären, bombat New York och landat på någon av de japansk-kontrollerade öarna i stilla havet. Det här projektet skissades upp 1933 av österrikarna Eugen Sänger och Irene Bret. Silberfågel var aldrig tänkt för att bomba USA i stor skala, snarare som ett propagandavapen för Hitler. Och sen har vi X20 Dinosaur, dinosaur, ställas det. Ett projekt som USAs försvarsmakt inledde 1957, men det hela lades ned 1963. X20 var tänkt att bäras ut i rymden på en Titan-bärraket, men planet kom aldrig en så långt som till provflygning. Och Hermes, eller Hermes en fransk konstruktion som var på tapeten redan på 70-talet- men som lades ned 1992. Hermes återupplevades i privat schweizisk regi 2015- men också det försöket gick i stöpet. Och så IXV, Europeiska rymdstyrelsen ESA- de hade lite bättre tur med sin IXV eller Intermediate Experimental Vehicle. Också den en liten obemannad rymdskyttel som avfyrades från franska Guiana i februari 2015 och fullbordade en 100 minuters rymdflygning. IXV byggde på ett tidigare experiment rymdflygplan kallat ARD och var en Prototyp för en kommande minikyttel kallad PRIDE, förkortning av Program for Reusable in Orbit Demonstrator in Europe, som enligt nuvarande planer ska flyga 2020. Och så har vi Boeing X-37, ännu en obemannad, återanvändbar, Liten experimentell farkost som började som ett NASA-projekt 1999 men som senare togs över av USAs försvarsdepartement. X-37 är den konstruktion som har kommit längst och används mest av alla rymdjeepar. X-37 höjde på en hel del ögonbryn och satte fart på spekulationskvarnen 2015 då det landade på Kennedy Space Center i Florida efter att ha tillbringat nästan två år i rymden utan att någon visste vad det gjorde där ute på topphemligt uppdrag för USAs flygvapen alltså. Den senaste avfyrningen av en X-37 ägde rum i september nu i år då med en Falcon 9 som bär raket den avfyrningen fördröjdes en aning på grund av orkanen Irma som just då härjade i området. Kineserna har också gjort ett försök med sin egen version av X-37-rymdplanet. Hur det nu råkar sig så avslöjade kineserna 2011 att de har en egen motsvarighet till X-37 på gång- ett experimentellt rymdflygplan kallat Xenlong, den gudomliga draken betyder det på kinesiska. Xenlong kom knappast som en överraskning för någon eftersom det är väldigt uppenbart att amerikanerna använder sitt x plan inte minst till att spionera på kineserna. Som har tagit över ryssarnas roll som ärkerivalen i rymdsammanhang. Kina erkände alltså Planets existens 2020. Men projektet har varit starkt, hyshhysh. Och väldigt få bilder av Planet Existerar. Och vi kan ju ändå nämna Buran i det här sammanhanget. Ryssland har självklart också experimenterat med rymdflygplan. Buran, eller snöstorm, så hette deras version av rymdfärjan. Den gjorde en obemannad testflygning 1988, men projektet gick i graven med Sovjetunionen. Men ryssarna har också experimenterat med de här mindre rymdflygplanen. MAX heter deras version av X-37. Där som Buran snarare var en tung, inom citat, rymdlastbil så är projekt MAX en, en bättre motsvarighet till Amerikanernas X-37. Rymdflygplanet Max som föreslogs 1968 var tänkt att rida upp mot stratosfären på ryggen av ett Antonov AN-225-transportplan var efter det skulle ha fortsatt för egen maskin upp i rymden. Men Max kom aldrig längre än ritbordet. Och så var det med den saken. Men ryssarna... Sägs fortfarande alltså ha sitt eget svar på X-37 i görningen. Alltså ett litet och lätt militärt spionplan för låg omloppsbana. I vilket keder det projektet är just nu det är okänt. No, ja, hör ni, då har det blivit dags att avrunda Kvanthopp för den här veckan. Men häng med oss igen om en vecka, då är vi tillbaka med färska inslag. Markus Rosenlund heter jag som nu säger tack för sällskapet. Ha det så bra, hej så länge.